0: a todos, bienvenidos a Salsa GP, este episodio dedicado a Qatar. Bueno, recordaros que una vez más estamos emitiendo en directo a través de nuestro canal de Telegram y también en presencial desde la tienda de Lowlet Pasión Motera de Avilés en la calle Pruneda 12 Bajo y gracias a, a la gentileza de su dueño, Ángel, que anda por aquí... No sé si quieres saludar. Pásate por acá, hombre, y saluda. <risa> Dinos algo ahí, arrímate ahí. Muy buenas, gente. <risa> bueno, ahí tenemos a Ángel. Eh, eh, eso, que venimos a hablar de los dos grandes premios celebrados en Los Ailes, en Qatar. Uno es el gran premio del Qatar y el otro el de Doha. Y vamos a ir, bueno, si os parece, uno por uno... Eh, Hablando de un, de un gran premio, luego un poco del otro aunque, aunque sea en el mismo escenario Pues bueno, pasan cosas diferentes Así que Paso a presentaros a los colaboradores Que están hoy con nosotros el, el, Uno de los habituales, Dani Muy buenas Dani, ¿qué tal? Muy buenas a todos También tenemos desde, desde San Sebastián a, a nuestro amigo Ander Muy buenas Ander
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Y desde Bélgica a otro incondicional aquí en Salsa GP y ya también en Dame Rueda, miembro de, la, de esta familia, a nuestro amigo David Sánchez del podcast El Internet de las Motos. Muy buenas, David, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, de viernes, vamos ahí.
0: Pues, pues sí, estamos de viernes aquí en directo desde... nada, estamos casi en el escaparate de la tienda. Eh, a ver si se anima a alguien a venir un día y, y a ponerse por aquí de, de público aunque con las restricciones tenemos un límite de aforo pero bueno, de momento estamos nosotros tres aunque de vez en cuando entra algún cliente que lo sentiréis y han cambiado la puerta ahora es una puerta automática estas es con, con sensor, ya no meterá los bombazos del otro día pero <risa> pero bueno, se oirán ruidos de vez en cuando así que ya sabéis, es lo que tiene que grabar así en presencial, aunque tiene su parte buena que, que hay como más feeling ¿no? bueno chicos, pues si os parece no me enrollo más y y vamos allá aviso hoy la banda sonora muy heavy eh. me, me ha dado por ahí la vena y, <ríe> y vengo heavy y que, he intentado que vaya creciendo a ver si creo que acabamos hasta demasiado fuerte ya veremos <ríe> venga vamos allá Bueno, pues en el gran premio de Qatar el que abrió la temporada eh, tuvimos la sorpresa, yo creo que nadie lo esperaba esta victoria de, de Maverick y Viñales y, y lo hizo por delante de Johan Zarco y Peco Bagnaya, los, los miembros de, de Ducati que bueno, no, no es que fueran así los líderes por así decir, porque, porque son del equipo satélite pero bueno, le, le, le arrebataron el podio a, a Joan Mir en, en a, prácticamente en la línea de meta, ¿no? Por, por caballaje. Y así fue, bueno, pues a grandes rasgos, ¿no? Cómo terminó este, este cajón de, de este gran premio de Qatar. Yo no sé... Bueno, vamos a empezar por aquí en directo. Si, si queréis ir comentando algo así cada uno... Eh, ¿Algo así por encima o vamos ya marca por marca como hicimos la semana pasada?
3: Bueno, decir que en general la carrera bueno, estuvo algo entretenida. Tampoco nada muy allá, pero una carrera bastante entretenida. Eh, lo de Maverick tampoco era mucha sorpresa porque ya había marcado muy buen ritmo en entrenos. Y quizás la decepción de Miller no estar ni siquiera en el podio.
0: No sé, vosotros ahí eh, por, por el extranjero, <risa> en Bélgica.
4: Pues, pues para mí
0: una
2: de las bueno una de las sorpresas o una de las, de las cosas que, que fueron bien fue que Bagn Bagnaya se mantuvo ahí, que la última vez que hablamos de, de ellos era uno de los que teníamos más dudas con el ritmo y tal. Y, y también eh, las Aprilia, la Aprilia, no, no, iba a decir las, la Aprilia del ex Espargaro que, que salió fuerte y se mantuvo ahí arriba también, tuvo problemas, pero bueno, acabó séptimo y, y la verdad es que parece que, que lo que vimos en los en los entrenos y en, y en la preparación en pre, la pretemporada, pues pues sí que ha habido bastante mejor en Aprilia, ¿no? Entonces, bueno, eso luego, luego lo hablaremos más. Ander. Yo, por ejemplo, no, destacaría también...
1: Me pareció Paul Espargaró, acabó de mitad de carrera final, hizo muy buenos tiempos, mm -hmm. los tiempos de cabeza. Maverick, incontestable. Y la decepción, bueno, lo que pasó también con, con los Petronas. El fallo que tuvo en la moto Morbidelli. Y Valentino que fue para atrás, para atrás. Y, y lo demás, lo que decís Miller, mal. Y estoy de acuerdo contigo, David, lo de
4: Bagnaya que no se lo espero a nadie, y lo de Farco yo creo que tampoco, tan arriba, tan consistente, entonces un poquito
0: eso. Sí, bueno, pues entonces, para, para ir resumiendo un poco, para no extendernos, vamos a ir marca por marca y vamos a intentar no, no alargarnos demasiado, porque son dos grandes premios, así que si os parece, vamos a ir dando paso a la primera, eh, las, he, las he ordenado en, en función de el podium vale así que vamos a empezar a, hablando de, de yamaha Bueno, disculpar este lapsus, nada más no sé si nos... Creo que se nos oía por ahí de fondo en algún sitio, porque estábamos intentando organizar aquí cosillas que nos pillaron... Hemos tenido problemas técnicos para empezar hoy. Y, y bueno, estábamos comentando de, de no estirarnos demasiado, de intentar no repetirnos demasiado, porque queremos ir, bueno, pues eso, un poco más ligeros. Que a ver si no llegamos a las dos horas. Me da que no nos va a dar la batería. Venga, vamos con Yamaha. Eh, Victoria de Viñales, eh, que fue escalando, puestos eh, quinto puesto para Cuartararo y, y dieci, dieciochoavo puesto para Morbidelli, que bueno, aquí anoté que venía con excusas del whole shot, eh, parece que luego sí, fue de verdad que, que, le, que le falló, y un Rossi que estuvo desaparecido allá por la doceava posición a unos 10 segundos de de cabeza, que él hizo comentarios que decía, antiguamente estará 10 segundos podías hacerte un sexto una cosa así hoy día 10 segundos estás a un mundo del primero, las cosas han cambiado eh, no sí, sé.
3: Bueno, hoy día es hoy día si en el pasado con 10 segundos estabas sexto pues me parece perfecto, pero hoy día estás decimosegundo o decimoquinto así que vivimos en el sí. presente
4: Sí, totalmente sí. de acuerdo. En la época de Max vi allí, en la dos y medio con La Chester, a los diez segundos era el segundo. O sea que,
2: pero, pero bueno, si hablamos de, de Yamaha en general, yo creo que vimos una Yamaha funcionando relativamente bien, excepto en la salida, ¿no? Excepto al sí. principio. Y, y específicamente sobre Viñales, que le damos mucha cera también. Eh, yo le he visto una actitud distinta, no sé qué pensáis vosotros eh, en claro. las dos carreras, yo le he visto una actitud diferente. Sí, eh, estoy... sí no,
1: perderse, no perderse, aparte de la salida, hacerla mal, pero luego tener cabeza como para
3: recuperarse. Estoy completamente, completamente de acuerdo con vosotros. Se le vio fuerte, se le vio metiendo la moto. Eh, Eso es... Parecía es, otro, algo, vaya, sí. parecía otro. Sí, sí.
2: Y luego, y luego incluso en la rueda de prensa eh la rueda de prensa luego cuando lo entrevistan y tal estaba más, más risueño más no sé tenía, tenía otra actitud, otra actitud muy, muy diferente queremos saber si si sigue así
3: a ver lo que le dura
0: bueno parece, <risa> ser, pare, parece ser que ha hecho bueno pues como un esfuerzo no en, en, en trabajar el tema mental o, o eso bueno eso pues, se comentaba
3: seguramente que haya trabajado el tema mental si no no se explica
0: bueno eh... Creo que psicológicamente, o eso por los mentideros, como se suele decir, cuando no tienes una fuente buena, dice, he oído... <risa> bueno, pues sí. he oído que, que Crash Low le ha venido bien. Porque es como que sí. ha un poco respaldado su teoría o su tesis de que la moto del año pasado era mala. Aunque él dijo mierda, creo que era una mierda. Entonces él ratificó eso. Él le ha dado como un poco de, de autoridad. Y luego, bueno, pues sí. la, por las pruebas, los revolcones que se ha pegado Crash con... Con la Yamaha parece ser que ha venido bien para, para algo, poner una cosa en su sitio.
3: Algo se escuchó de que le venía muy bien la configuración, además, que usaba Craslow a Maverick. que tenían una configuración de la moto muy parecida. Entonces, claro, si ya te la dejan hecha, pues mejor para ti, menos que tienes que trabajar. Yeah. Yeah. Y la, la propio Maverick
2: era? de otro. El, el propio Maverick lo dijo, ¿eh? que, que le había venido muy bien eh, la presencia de Kraslo, por lo que decía José, exactamente.
4: Sí, sí, el propio Maverick en alguna declaración por ahí lo decía. Sí.
0: Bueno, pues si os parece, pasamos a Ducati, ¿de acuerdo? Vamos. No. Venga, vamos allá. Bueno, pues en Ducati eh, tuvimos en el, segundo, el segundo puesto para Zarco y el tercer puesto para Vagnaya, novena, no novena posición para Miller, que creo que es un poco la decepción en, en este arranque de, de temporada, y una, una increíble salida de Jorge Martín, que, que ganó 10 posiciones en la salida, pero bueno, que, que después, eh, eh, aunque llegó a ponerse cuarto, luego fue así, perdiendo un, un poco de fuelle. Eh, David, ¿cómo, ¿cómo has visto tú a Ducati?
2: Hombre, el, el circuito era circuito de Ducati total. Eh, la, la, la diferencias en, las diferencias en la recta de meta eran bestiales, incluso sin rebufo, vamos, eh, como se dice? Vapuleaban, vapuleaban a, a cualquiera, pasaban a todos. También eso le da mucho mérito a las dos Yamaha. Eh, eh, haber ganado las dos carreras porque estratégicamente lo hicieron mejor que Ducati y consiguieron llegar a final y, y ganar. Pero eh, en general, a mí me pareció que les falta todavía un pelín en lo que, bueno, me pareció, es evidente, ¿no? Eh, que no en lo que no es potencia. O sea, en, en el momento en el que dejaban la recta y empezaban a hacer curvas, eh, tanto las Suzuki como las Yamaha, sobre todo, se las se las comían o sea ahí ahí lo que pasa es que, claro luego luego recuperaban en las rectas eh, Johan Zarco eh, pues muy bien en esta carrera a, yo, a mí Zarco me parece un tío que no es muy regular entonces veremos a ver qué hace en las próximas me gustó ver a Magnaia ahí como dije antes eh, y bueno eh, Miller está muy perdido como ya habéis comentado no sé si es porque la del, las del equipo satélite estaban por delante de él o por qué, pero en las dos carreras estuvo bastante perdido, e incluso liándolo a la última que luego ya hablaremos de eso y Martín, para mí, tremendo para mí, de los mejores y no el mejor a de destacar de las dos carreras en las dos carreras, pero bueno eh, rookie con una moto que no debe ser fácil de coger así de primeras y, y bestial bestial, bestial Ander yo estoy de
1: acuerdo con el pedazo de salida que se hizo Jorge Martín. Eso, vamos, es incomensurable. Eso no se ha visto en muchos años. Eh, Miller, yo creo que lo que le ha pasado es que se ha metido muchísima presión. Porque no es normal. La segunda carrera la lío pero la primera haber caído tanto. Le ha, de Bagnaya, su compañero de equipo, le ha mojado la oreja de mala manera. Yo creo que estuvo muy bien Bagnaya Y Zarco, perfecto. Eh, las dos carreras segundo y está líder eh, y como decías tú David en la recta se vio cuando Mir, cuando Mir tenía la curva que se pasó un poquito le pasaron como aviones o sea, la moto corre lo, todo lo que da la gana de chasis, sí, no sé cómo estará, por las curvas nada las curvas no se comieron nada
3: Pues yo diría que Bagnaya hizo una carrera para mi gusto poco inteligente porque yo creo que la primera tenía la victoria a mano. Pero lo pensó mal y se vino abajo. Al final consiguió el podio gracias al fallo de, de Mir. Si no, yo creo que se hubiera quedado sin él. Y las demás... Bueno, yo quiero destacar a, a Bastianini. Que saliendo desde atrás logró un décimo y bueno no no está nada sí. mal fue el mejor rookie en sí. la en la primera carrera sí, sí. la verdad que creo está
1: cumpliendo con su bueno pues con su estatus de rookie y con el equipo que tiene yo para mí la presión que tiene también teniendo al agua marini con todo lo que tiene el apoyo que tiene detrás marini yo lo hizo muy bien pasma, eh, bastianini
3: pero yo creo que tiene más apoyo. Al final Ducati al que fichó fue a Bastianini, a, a Marini lo metieron ahí a calzador el hermano. Sí. Pero sí, yo pero creo es que el que ahí, tiene apoyo es que Bastianini. El...
1: Habrá que ver el movimiento luego del, de ese tercer equipo a ver cómo acaba.
3: Sí, sí. Porque claro. sí. La, la
1: pasta que ha metido el Sky el VR46 está ahí a ver cómo termina
3: la cosa.
0: Yo diría que el equipo oficial igual se lo tiene que hacer mirar, ¿eh?
3: Hace, hace un poco de aguas.
0: Se lo tendría que hacer mirar. Bueno, vamos a, a continuar. Venga, vamos a avanzar a, hacia Suzuki. Bueno, pues Suzuki se llevó la cuarta posición Mir, eh, que perdió la segunda posición en, en la recta de meta por, porque, bueno, eh, se impuso la potencia de, de las Ducati. Aquí hay un poco de especulación si, si se fue ahí largo en la última curva, si se equivocó, si no se equivocó. Ahí os voy a dejar a vosotros que especuléis. Y, bueno, sexta posición para Les Ring, que... Que declaró haber destrozado los neumáticos No sé si por mala gestión o es que la Ducati No, no aguante con ellos eh, Dani, que estabas aquí haciéndome gestos Pues
3: me Voy a empezar por Rins Rins, sí, destrozó <risa> los neumáticos Y la verdad que, bueno, por lo menos Él destrozó los neumáticos Intentándolo y metiendo Hachazos, oye Destrozaste los neumáticos, los destrozaste Pero lo de Mir Decir, me adelantaron por potencia No, 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 no no, porque si hubiera trazado bien la última curva, en otras vueltas llegaba primero a la meta, antes que ellos. Luego lo adelantaban a final de recta, pero llegaba antes. Hizo mal la última curva y lo adelantaron porque trazó mal la última curva. Punto. A mí no me vale lo de la potencia cuando las vueltas anteriores la potencia dónde estaba. Sí, estoy,
4: estoy bastante de acuerdo con, con, sí, lo, que dice, sí. con lo que dice Dani. El, la,
2: la, lo que pareció es que se intentaba proteger, como cuando lo hizo Espargaró el año pasado, que también también hizo algo parecido, que en, un, en la última vuelta se intentó proteger y, y, y entró mal en la curva y, y salió muy lento, pues fue, dio esa impresión, o sea, que no fue solo potencia. Eh, para, a se hay que dar un palito también, porque eh, se le olvidó poner el, 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 el whole shot a la salida, se le olvidó en, no, el launch el, control el, el launch control eso se sí. se lo olvidó poner el launch control y, y salió muy mal porque, porque simplemente se le olvidó lo cual pues bueno eh, luego lo tuvo tuvo que remontar más y al final acabó gastando quemando más neumático claro gastando más neumático eh, pero para mí el palo para los para en general para Suzuki está en la clasificación el palo más gordo que se tienen que llevar es en la clasificación porque porque saliendo noveno y décimo bueno, pues bastante bastante bien lo han hecho para estar donde estuvieron al final, pero pero no puede ser que en todas las carreras, y cuando hablemos de las siguientes todavía peor para mí, eh, en todas las carreras tienen ese problema en la clasificación y eso lo tienen que... Y no es nuevo, además, que es algo, es algo que ya llevan sufriendo. O sea, que, que ese, eso para mí es el palo más gordo que le deberíamos de dar a, a Suzuki.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo. Es una moto... Que se parece mucho a la Yamaha, pero sin embargo no son capaces a sacar una vuelta rápida como sí que hacen las Yamaha. Sí. ¿Ander?
4: Escuché, por ejemplo,
1: sobre los dos pilotos que en comparación a las victorias que tenían cada uno en su palmarés, tenían muy pocas poles. Y porque lo comparaban con que en su día Espargaró y Maverick en Suzuki sí habían hecho poles, o sea que la moto había llegado a hacer poles pero el, los pilotos no eran de hacer poles eh, luego la configuración que tengan o no que sea más de carrera o no ahí puede haber algo también que analizar sobre la carrera eh, también escuché que mira había hecho la curva se había colado un poco estilo márquez fondo vicioso que se ve un poco largo entonces lo vicioso cortaba y le pillaba la, la delantera al final por potencia eh, estoy de acuerdo con lo que dices Dani o con lo que dices tú Dani y sobre rins, bueno, pues eso, eh, se le olvidó el launch control y luego quemó las ruedas. Bueno, pues para haber quemado las ruedas tampoco me parece tan mal resultado.
0: No, la verdad es que para llegar sí. sin ruedas, es esto, se lo tendrían que, que mirar otros por ahí, por ahí detrás.
5: ¿eh?
0: Sí, sí, yo, sí yo, mi impresión es que Suzuki está bien, está consistente, porque me da la impresión que llegan arriba antes que el año pasado. Como que están ahí primero, más Uf, presentes.
5: Y...
2: Es verdad que el circuito de este no les, no les beneficiaba nada, claro, en absoluto. Claro, es, pero... que es, otra. es que
3: esto era un sí, circuito y, así, Ducati. Y, pero, y Pero tampoco beneficia a las Yamaha. Y ahí está. Güey. No, pero
1: eso oh, es... Eh, sí, pienso igual que Dani. En la zona de las curvas, Maverick de hecho ganó porque sabía lo que si adelantaba en las primeras curvas, el resto del circuito lo que sacaba tenía que sacar suficiente como para en la recta aguantar. Y en dos vueltas lo hizo y se marchó. Ya, pero no es que mucho, él, pero consiguió el
0: en, teoría la el. en teoría, la Yamaha es una Suzuki buena, ¿no? No era así.
3: Sí. <risa> bueno, el año pasado era al revés. Sí.
0: <risa> no. Es. El, el, el tema también es que el problema de las Ducati no es solo que corran más, porque corren más a final de recta, porque. Bueno, y tienen más, tienen más caballos que en teoría en salida de curva. Eh, deberían de salir antes, pero parece ser que la física no lo permite. Quiere decir, todos esos caballos sí. no los puedes eh, imprimir al suelo, por lo tanto la ventaja no es tanta en la salida de curva. Se nota más al si final de recta, en, en la velocidad punta... En cuarta,
3: quinta y sexta... Claro, en primera, sí. segunda,
0: tercera, todos esos caballos no los puedes utilizar porque no, no agarra.
3: Por eso Entonces, yo... Eh, digo, aceleran,
0: aceleran igual. Por eso, por tú, eso tú, yo ¿tú? digo
3: lo de, lo de Mir.
0: Bueno, lo que quiero decir que ese, ese tipo de... Esas motos lo que tienen es que giran mucho más rectas. Son más eh, on-off, o sea, frenan más, tienen que parar más la moto en la entrada de curva y luego abren eh, muy fuerte, ¿no? Eh, quizá la Suzuki sea más, más eh, tengo te, una entrada de curva y una salida como más eh, lineal, no sé. Más redondada. Más, más rápida. Redonda. Con una trazada lo que total. Antes,
5: ¿no?
1: de, de la Ducati que hacía las curvas más en V y que la Yamaha y la Suzuki Sí, era sí pero en lo que quiero decir es
0: que si te pilla una Ducati, eh, lo, lo que he escuchado por ahí, que si te pilla una, una Ducati delante te tapona la hostia porque tú tienes más paso por curva pero te lo fastidia. Y luego la, la Ducati en recta, como es más poderosa, entonces que una Ducati delante es muy jodida de pasar por eso. Tú, una Ducati de Luego, luego, lo
2: haremos, luego lo hablaremos de eso de entre Miller y, y Mir. Luego lo haremos, sacaremos este mismo tema cuando hablemos del incidente sí, mir Sí, sí, va a ser <risa> un tema recurrente.
0: Aquí en Qatar es un tema recurrente lo de la potencia de, de la. Sí, sí, sí. <risa> sí. Venga, pues, pues entonces continuamos. Bueno, llegamos a Aprilia, donde Aleix Espargaró eh, terminó séptimo con un, lo que yo creo que es un buen inicio de temporada y además dándole, dándole rueda a su hermano <ríe> Paul Espargaró con una, con una nada más y nada menos que onda HRC. Eh, yo, como bueno como soy así defensor de Aprilia, ya lo sabéis, porque me gusta la marca, estoy así como contentillo. Está ahí, bueno, está bien, bien, bien posicionado, ¿eh? Yo creí que iba a pasar lo del año pasado, que se iban a hundir, pero, pero no. No sé qué opina Ander. ¿Cómo cómo ves tu Aprilia este año?
1: ¿Es el Indio o es la, moto, o es, eh, la flecha? No, no, es la, en la flecha. Porque la perfecta. Es
0: la flecha. La moto,
4: perfecta. ¿Tabadori?
0: Es la flecha, porque va a venir perfecto. va a venir ahora Dovicioso y no va a correr más. Ya la Aprilia ya va no, a ser. No, yo,
1: yo tengo esperanza, ¿eh? Y la moto parece que va genial y yo creo que ha hecho muy buenos resultados para lo que luego también, ver, para lo que debería ser lo normal eh, luego también dicen que el circuito le venía muy bien a Aprilia este circuito pero Eso. yo desde luego los saltos que a he Leis me parece genial
0: lo que decía de que de que es de que es la la flecha bueno lo digo de coña ¿eh? La verdad es que Alex, yo creo que, que lo hace bien. De hecho, él está un poco molesto con este rollo de que viene Dovicioso a hacer pruebas y que no se sabe si se quedará, si no. Él está como diciendo, bueno, ¿yo qué? Yo estoy aquí peleando por la moto, que es que va a llegar él y va a cambiar todo, va a revolucionar Aprilia y ahora va a empezar a correr de repente.
4: Al principio
1: que... él quería que fuera Dovicioso. Pero no. Eh, le Cuando yo... estuvieron con las negociaciones, arriba y abajo, a mitad de temporada. a en la pretemporada él, él estaba animado
3: yo creo que aunque bajen a Sabadori de la Aprilia y pongan a Dovicioso no le va a hacer sombra a Leis lleva mucho tiempo ahí conoce mejor la moto y por decirlo mal huevos no le faltan porque el otro día se marcó un carrerón ahí metido adelante, dando guerra como, como tiene que ser vaya
2: Sí, yo también estoy de acuerdo. De hecho, yo, yo oí unas declaraciones de Alex que se, que se alegraba de que venía de vicioso, de que era de, de que era un buen... Le, le motivaba. O... Para... Sí, sí, algo así, algo así decía. Pero okay. estoy de acuerdo con lo que decís, que, que no es solo la... O sea, la, evidentemente la la Aprilia ha un paso adelante muy grande, porque ha estado en, en clasificación arriba y ha estado en carrera arriba, o sea que al menos en este circuito, que no es de los fáciles, de, okay. que, es, que es de mucho motor y de, de tal...
3: Evidentemente.
2: Y sí, las concesiones durante todo el año también. Sí, bueno, pero llevan teniendo concesiones bastantes años y abril ya no ha hecho absolutamente nada. O sea, este año le han dado una vuelta bastante importante porque porque hasta ahora no había, es que no habían conseguido absolutamente nada. Sí, y pero ese este año sí que dicen que han hecho. Sí, por
1: eso. Una, por eso. una flecha como para como para José.
0: <risa> <risa> Qué va, yo no me Así subo que, bueno, ya. Para...
2: Veremos, veremos a ver qué cómo va nuestra temporada porque solo estamos en el primer en el pasito sí.
3: evidentemente aunque a Leis en un futuro si lo vicioso firmara y estuviera unos años ahí con él, a lo mejor le acabe mojando la oreja, pero a Leis lo único que quiere es tener a un piloto que sea competitivo para donde él falle, poder ver telemetrías y tal, de otro piloto que sea más o menos como él, que esté ahí porque al final tener a Sabadori Claro. es que no le vale de nada no, no,
1: de, de nada, nada no, absolutamente nada. y a y a Smith que tenía en el pasado tampoco tampoco siendo sinceros es que era eh, como dos pilotos en el mismo equipo pero,
4: pero eran como dos caminos diferentes uno que andaba muy bien y el otro que no
0: bueno Esto. pues eh, va, vamos vamos a a ver cómo le ha ido las cosas a, a Honda por Qatar Bueno, pues un discreto debut de Paul Espargaró en el equipo HRC, pero bueno, tampoco parece un desastre. ¿eh? Y octava po eh, posición para el expiloto de KTM y, como dije antes, detrás de, de su hermano. Eh, las el resto de ondas, pues, por detrás. Eh, ya, que ya que habíamos terminado con Ander, ¿qué me...?
1: Por detrás, por detrás, que Alex Márquez no llegó. Y pues el Espargaró yo creo que muy bien. Eh, para ser a primera carrera habrá que también to cogerle el truco, aparte de la moto, al tren delantero, eh, a las salidas, al hole shot, a todo. Y según marcaban los tiempos de final de carrera, iban a tiempos de Maverick. Entonces yo creo que es un buen debut.
2: Sí, yo estoy de acuerdo también. Creo que... que... Fue, o sea, con todo lo que hemos oído hablar de la onda, de lo difícil que es eh, cogerla y de, y de lo difícil que es adaptarse a ella. Eh, la verdad es que un octavo puesto en la carrera, estando en buenos tiempos en entrenos y, y bueno, eh, en general, eh, para mí también fue un, una, evidentemente me gustaría un poco más, ¿no? Pero, pero viendo que que Bradal quedó onceavo que Alex Market y Nakagami no acabaron la carrera y tal, o sea, no era no era un circuito ideal para la onda y, y bueno, supo sacar algo de, 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 de ahí, ¿no? Habiendo conocido además la moto
4: solo en este circuito. O sea, que es una ventaja pero pues sí. es una desventaja para luego conocer
3: la moto. Sí. Yo, ¿qué puedo decir? Para mí fue un estreno genial, vaya. La primera carrera con con esa moto y terminar a cinco segundos y medio por ahí más o menos que terminó, pues ni tan mal, ni tan mal no, no. Haciendo sí. referencia a los comentarios de Rossi, de oye, si, si fuera hace unos años acabaría tercero, a cinco segundos Sí, sí Y los demás, sí, sí, bueno sí, los, demás, los,
4: ocho de sería segundo también.
3: los demás un poco de catombe, la verdad no <ríe> Es que es difícil, porque yo pensé que como, viendo cómo había terminado Nakagami el año pasado, pues que iba a mantenerse en el mismo nivel, eh, aunque no hiciera podios ni tal, bueno, por lo menos estar ahí cerca, pero, pero es que volvieron para atrás, tanto él como sí. para mí, Alex Márquez, que bueno, no terminó, pero no sé, dieron un paso atrás.
0: Sí, parece que, que empezaron un poco más flojos, no, no acaban de encontrar ahí el, el kit de la cuestión. Bueno, vamos, vamos a pasar a KTM, que a priori pues han sido los que los que, los que mejor han arrancado esta temporada. <música> Bueno, pues a KTM está claro que no se le ha da dado bien los AIL, pero también hay que tener en cuenta que no tienen referencias de, del año pasado, donde no pudieron correr aquí en este circuito. Y en este, pues bueno, pues tocaba recoger datos. Y, y para ello, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que se han tenido que conformar con, con el treceavo puesto de Miguel Oliveira, como, como la mejor clasificada. El resto, bueno, pues por detrás. El, el, la siguiente, hay que irse... Bueno, entró por detrás, justo por detrás Binder, el catorceavo, y y le cuona en la 17. No, no se le da bien aquí a la KTM. Tienen ese chasis mixto que a lo mejor no le encaja, no tienen datos del año pasado. Bueno, no sé, ¿está, ¿está David ahí con la cabeza? No sé si es que estaba relajando el cuello o es que tiene algo que decir. <risa>
2: No, bueno, sí, un poco las dos cosas. Eh, <risa> bueno, más o menos lo que has dicho, ¿no? Eh, es que están a 11 segundos, Olivera llegó a 11 segundos, que, que es verdad que, la, que no es una distancia bestial con respecto a la cabeza, pero, pero bueno, se vio que no estaban que no estaban, a, que no estaban eh, a punto este este fin de semana en la clasificación, también tuvieron muchos problemas y y tal y, y, y bueno no es nombrada Petrucci pero Petrucci también se fue al solo en la primera vuelta o sea que, que las, las KTM no eh, para mí quizás a la decepción de KTM está siendo un poco lecuona, eh, porque el año pasado pues tenía muchas caídas y tal pero hacía algún resultado bueno y luego hablaremos de la segunda carrera también, pero pero eh, no sé, no le veo con ritmo, no le veo que, haya, que esté avanzando, está como siempre un paso por detrás bastante grande del resto, pero bueno, veremos en el resto de circuitos, ¿no? A ver qué pasa.
3: Y yo digo, y no será que les falta la cabeza de fábrica. ¿No creéis la que sí. la falta sí, sí, de sí, Paul... Sí. Sí. Que ellos ah, compartían, compartían todo, no, no tienen ahí la referencia del más rápido y les falta algo. ¿Podría ser sí, eso? yo opino como tú. Podría ser, no lo sé. A Oliveira lo veo bastante consistente, no lo sé. Eh,
2: no, no lo sé, puede ser, eh puede ser perfectamente, sí, sí.
3: A ver, todo es de decir que les va mal, Qatar les va mal y punto. Y, mal, sí, y sí. más sin, sin haber probado esta moto del año pasado allí, entonces claro, seguramente ni, ni Pedrosa habrá hecho test allí, ni nada, irían sin referencias claro. y se les hizo cuesta arriba, pero bueno, también tuvieron test antes de, de la carrera para darle vueltas allí y poder también, intentar mejorar. También una
2: cosa importante como punto muy rápido que digo, que es que han perdido las concesiones este año, entonces eso también también es un punto
4: que van a tener que saber cómo lidiar
0: Sí, puede ser ¿Ander? Pero es
4: que la, y la, delante. la Que me refiero delante la peli le acabo delante
1: y si con esa moto quieres ganar el campeonato, como era la de o es la pretensión
4: de KTM de Pit Bader, eh te estás quitando dos carreras vale, que pueden ser 19 o 20 pero las carreras que sean de rectas largas, muy hielo tal y cual, es una incógnita. Y el año pasado, Breno y, y Austria
1: iban genial. Yo creo que, como lo que ha dicho Dani, han perdido a, a Espargaro, Onda les ha cortado la, la cabeza, digamos, y a ver ahora quién coge los galones, aparte que Oliveira. Eh, que es de lo que tiene lo mejor lo más experimentado quizás yo lo veo como más centrado pero hay que coger esa responsabilidad y hay que llegar en todos los circuitos a estar allí
3: Oliveira vacas ahora
0: sí eso Así es lo que... bueno que, que ahora se van a Portugal sí. bueno ahora no pero ahora nos va vamos
3: Claro, todo ahí. el mundo lo da por hecho y si no
0: ganan bueno pues pues ya bueno. se verá pero como decía yo, que, que, él, él se va, se va a Portugal porque, o sea se van a casa porque van a correr Portugal, pero no ahora, porque ahora todavía nos vamos a ir al gran premio de Doha. Bueno, el Gran Premio de Doha, que estas es son las denominaciones que le ponen ahora a, la, a los grandes premios, también se corrió allí en Qatar, en el circuito de los Ailes, y ha tenido un podio muy francés, con la victoria de Fabio Cuartararo con, con Yamaha y una segunda posición para Zarco con, con la Ducati del Pramac. Arco, que se proclama líder del campeonato porque ha, ha subido al cajón en estas dos ocasiones y una meteórica actuación del madrileño Jorge Martín, que rentabiliza muy bien la pole que consiguió el, el pasado sábado y que lideró la carrera 18 vueltas de las 22 que se disputaron, eh, quedando, quedando en, en, en tercera posición el, el rookie del equipo Pramac. De hecho, en algunas declaraciones que, que se vieron por ahí, donde él decía, se veía al final ya como asustado, ¿no? Diciendo, cuidado, cuidado que gano. <ríe> ¿Qué, Dani? Que, 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 bueno, no sé si queréis hacer vosotros resumen o pasamos directamente a hablar por marcas. Ah,
3: sí, yo quiero tirar un poco de resumen. Venga, pues. Eh, yo creo que esta carrera estuvo... Tuvo... Un poco más sosa, para mi gusto. Quitando algún puntillo por ahí, pero bueno. Eh, Cuartararo, Carrerón, hizo muy buena carrera. Yo creo que le robó la moto a Viñales del fin de semana antes. Sí, porque sí, no, viñales, no, sí. no me explico. <risa> porque que se cambien justo las posiciones. Pero bueno, Viñales no, no me decepcionó por haber hecho quinto, porque él estuvo peleando ahí. Y las últimas vueltas estaba ahí guerreando. Puede ser que se haya entretenido demasiado. Y tal. Y por los demás Carrerón de Jorge Martín indiscutible eh, 18 vueltas liderando Pole bueno es que de rookie ya le, como haga dos podios más le va a quedar poco de rookie y los Tirando demás miedo. pues diciéndole a Zarco
4: que ojito
1: que porque eres tú que si no te meto en la moto
3: esa fue la pena <risa> Sí,
1: bueno. pero ya la primera declaración después del carrerón que te diga eso, no, bueno, me ha adelantado Zarco y se ve, él tiene más experiencia, vamos a por otras cosas, si es otro le meto la moto. Pues,
0: bueno, veremos eso cuando lleguemos a Ducati, que vamos a ir por marcas, así que si os parece, vamos a empezar por Yamaha. Bueno, el equipo Yamaha repite victoria en Los Ailes, lo que pasa que como decía Dani, intercambiándose los papeles entre compañeros de equipo en este caso, victoria para Cuartararo y, y Viñales, pues pues un poco ahí por detrás, eh, pero, pero no muy por detrás, ¿no? Quinto, si no me equivoco lo que sí que no todas las Yamajas han ido tan bien, porque el equipo Petronas, eh, con Rossi y Morbidelli, que sigue sin funcionar, sobre todo Rossi, que ha terminado penúltimo. Eh, venga, Dani, que te veía ahí con ganas de... de bueno, joder. Ya,
3: ya empecé, sí, nada, lo que dije al principio, la verdad que Cuartararo hizo un carrerón, yo es que hizo la copia de la carrera de Maverick del fin de semana antes, y Maverick, yo creo que intentó hacer lo mismo, pero se entretuvo ahí en algún adelantamiento y al final no, no llegó. Y lo del Petronas, pues... Uf, 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 Rossi, muy mal, muy mal. Es que no tiene otra descripción. Muy mal, muy mal. Y se, si decían que iba a ser este año la revolución, a, uf, ir a Petronas, tal. Muy mal. Y Morbidelli, pues no sé, macho. Yo creo que, que puede que tenga la moto que le costaba tanto a Fabio y a Maverick el año pasado y que le esté dando problemas y le, no sé yo creo, yo me baso en que hayan los oficiales tengan la 21 Rossi tenga la 21 y él tenga la 20 que era tan desastroso el año pasado En vez de la 19 <risa> que le iba bien
0: Puede ser, puede ser, <risa> Ander
1: A ver qué dice Ramón Forca sobre eso, dale un para carreras más A ver, eh, equipo oficial han trabajado psicológicamente, porque antes los dos mmm, eh, se hundían en la clasificación y ahora eh, Cuartararo, genial, igual que Maverick, y Maverick no se hundió. Y en la primera carrera lo mismo con Cuartararo, se quedaron quintos. Si quieres ganar el campeonato del mundo y tienes un día malo, quedando quinto no me parece para nada malo. Entonces este año sí que veo a Yamaha... Son dos, dos primeras carreras, pero con la mentalidad
4: más de más centrada en el equipo oficial. El Petronas eh, pasa palabra. <risa> bueno, pues cogiendo la palabra.
2: Eh, pues De, de acuerdo con, los, con lo que decir los dos, por añadir algo distinto, eh, o por o otra, otro punto de vista también, eh, yo escuché a cuartarado decir que para la segunda carrera se habían ido a las a las settings de 2019, de la moto de 2019. Lo cual no quiere decir que se hayan ido a la moto de 2019, pero que, que eh, se habían fijado, en, en habían cogido cosas de, de lo que tenían en 2019, lo que no sé cuánto de verdad será, pero pero bueno, parece que le salió bien. Y en cuanto a lo que decías de que, de, del tema de mentalidad, Veo bastante más cambio en Viñales que en Cuartararo. Eh, Cuartararo, las primeras carreras del año pasado que ganó en Jerez, también estaba era, era estaba así con garra, luchando y tal. Y, y el problema le vino cuando después de esas dos carreras no le fueron bien las cosas. Entonces veremos, veremos cómo van las próximas carreras. Pero el cambio grande yo lo vi más en Viñales que en, que en, que en Cuartararo. Y la verdad es que Morbidelli y el Rossi, eh, yo creo que les pasa cosas muy distintas. Creo que tenéis razón en lo que decís, de que uno lleva la 2021 y la otra la 2020. Eh, Morbidelli tuvo muchos problemas ya antes de la primera carrera eh, con un motor con bueno, no se lleva a romper el motor, pero tuvo problemas ha tenido problemas con el con el shot este que se le quedó enganchado, algo así creo que ha tenido bastante mala suerte en las dos carreras esperemos a ver en las próximas, pero yo creo que lo, lo veo que puede mejorar más en las próximas No sé, tenemos 22 carreras este año es una temporada bastante diferente a la del año pasado, o sea que Veremos, veremos a ver qué es lo que lo que pasa.
0: Sí, yo, yo lo que diría, yo veo cambios en los dos, ¿eh? porque lo que ocurría el año pasado es que o les iba muy bien, como fijaros, acordarse de Cortararo que ganó, hizo un, un doblete ahí en Jerez, pero luego cuando no estaban arriba del todo, desaparecían en la tabla. O sea, quedaban muy mal o ni terminaban. Este año, pues mira, empiezan mejor, sí. o adelante, o ahí en la pomada. Así que no sé si es algo psicológico si es una casualidad, pero yo creo que, que el cambio es en los dos, porque a los dos les pasaba eso, ¿eh? o estaban o no estaban no, no había término medio Bueno, pues nos vamos a Ducati Bueno, destaca el equipo Pramac eh, por delante de las dos motos oficiales, carreronísimo de Jorge Martín y segundo podio para Johan Zarco, que se sitúa, eh, como dije, el líder del campeonato. Una discreta actuación de Vagnaya y yo creo que una reprochable conducta de Miller hacia Mir. Tras varios toques entre ambos, el, el piloto australiano pues, decide tomarse la justicia por su mano y, y se abre a final de recta hasta impactar con, contra la Suzuki de Mir. En lo que bueno, pues parece un acto que intencional. Así que nada, señores, eh, la polémica está servida.
3: <risa> polémica, polémica. Eh, ¿Está tan nervioso Miller que ya actúa así? Porque le ganó la partida Zarco y bagnaya y porque es, yo creo pues que eso ya. ya es desesperación nervios o no sé esa y, manera de actuar le
0: está pudiendo la presión de un equipo oficial no, eh, no que, ojo que Ducati Ducati si ganas gana Ducati si pierdes pierdes tú correcto
3: ¿Qué? sí 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 eh, ahí sí. debe haber mucha presión y bueno no sé qué a ver ver se ve un toque de mir hacia él mm. pero no sé si hubo más más rifirrafes o más o ya venía de la carrera anterior o vete tú a saber y se le cruzó el cable, pero bueno estando representando una marca y siendo piloto oficial, esas cruzadas de cable no 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 vale, no vale. Ander
1: Yo para mí polémica no hay, es sancionable y la polémica es eh, dirección de carrera a qué juegan una persona que después de todo lo que ha pasado sale en las entrevistas diciendo entonces que la, están las narices de los tres toquecitos que me ha dado
4: un mil y ya estaba harto eso es una intención como una casa, y, y así no puede salir. Por el resto, eh, Jorge Martín, impresionante. Impresionante.
1: No, yo creo que no tiene otro calificativo o de ahí para arriba. Eh, Zarco, genial.
4: Eh, supo estar en, los dos, eh, en las dos carreras eh, listo, hábil. Se llevó los dos segundos puestos 40 puntos líder del campeonato y,
1: y luego lo que he dicho antes, que si el miedo que da Martín, habrá que ver las siguientes carreras, circuitos que no sean favorables y tal. Porque llevan muchos entrenamientos
4: aquí, pero si sí, ya en la segunda carrera estás así y amenazas a tu compañero, mmm, me gusta mucho la temporada.
2: David a mí, a mí me gustó que los dos, tanto Zarco como Martín, dijeron lo mismo, pero en el otro sentido. Martín dijo que, que porque era Zarco, si no le habría luchado más la, 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 la posición. Eh, y Zarco dijo que, como era Martín, le gustó que estuvo protegiéndolo un poco cuando venían Cuartararo y, y cuando, cuando le intentaban pasar a él, porque veía que Martín tenía buen ritmo y tal. O sea, que, como que hicieron mucho, al menos en las declaraciones, luego por dentro, no sé lo que tal, hicieron mucho equipo y. Y, y quizás eso también les benefició al final. Hic eh,
3: ¿Hicieron el equipo a... o, o Zarco se aprovechó un poco de que Martín fuera tirando toda la carrera?
1: También. Claro, pues que Zarco claro. dijo que claro. se había aprovechado. Zarco un dijo que,
2: claro, que... tenía, eh, viendo que iba muy bien. Claro, exacto. Bueno, dijo de, dijo de que, tarde, le, luego. que veía que Martín tenía ritmo, entonces que lo intentó proteger un poco porque le, vendía, le venía bien que Martín de estuviese delante, claro. Sí, sí. Claro, claro. Y luego respecto al tema Miller, eh, no es la primera que tiene Miller de este tipo, eh, así polémica. O sea, en, 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 en Moto3 ya tuvo alguna, con me parece que con Alex Marquez, ¿tuvo, tuvo algún, alguna historia más de, estas, eh, de, de, de eso, de perder un poco los papeles? O sea, es un sí. tipo que, por ejemplo, si vemos a Zarco en la próxima carrera perder los papeles, tampoco va a ser raro. Quiero no, decir, hay ciertos sí. pilotos... Que, que no es la primera vez que le pasa eso no por no hablar ya de Fenati pero pero eso que no es no es raro no es raro que Miller haya tenido es es raro que haya sido ahora porque parecía que había madurado bastante y que, y que... Eh, pero eso que decís, le está metiendo mucha presión incluso en ruedas de prensa preguntándole ¿eres tú ahora el número uno del equipo, Suzuki, del equipo eh, Kawasaki? Y de, eh, joder, estoy yo nuevo del equipo <ríe> Zucati madre
0: mía <ríe>
3: Kawasaki, ¿eso qué lo <ríe> dijo porque estaba muy encendido yo creo que estaba muy encendido en plan de que ¿Qué? no le están saliendo las ¿Qué? cosas Sí. Y, eh, y encima sí sí exacto que te venga que la Suzuki iba a llevar de calle
1: en los entrenamientos iba a llevar de calle la temporada y las dos sí. carreras
3: que te venga la Suzuki y, este... y te empuje un poco es verdad, encima...
2: es verdad que, el, que el es verdad que perdona Dani que el que el, la, el adelantamiento de de Mir uno de ellos en el que en el que realmente lo toca y lo saca fuera que luego le pide perdón eh, Mir, a, a Miller, le, le, des, le tuvo que desquiciar aún más después de todo lo que tenía de todo lo que tenía encima. Pero es, es lo que decía antes José cuando hablaba de, su, de Ducati al principio, que es que son muy rápidas en, en recta y son muy difíciles de adelantar en curva. Entonces, claro, Mir en su momento estaba bastante desesperado, lo cual no lo justifica, pero, pero es un lance de carrera, le tenía que meter la moto porque lo tenía que pasar. Y lo de, y lo de Miller es descarado. Mir se va un poco largo en la, en la curva de, de final de recta, de principio de recta, la última curva, y, y Miller se va a por él. O sea, Mir está encima del piano y, y Miller se va a por él. O sea que Sí, le gira la cabeza, le mira y o
0: se Sí, aparte de que ahora
1: están
0: muy. miran mucho lo de no pisar el verde, no era como antes. Si no, igual se hubiera salido por claro. fuera del verde un poco es, igual. Pero
3: estos dos la van eh, a tener ¿no? la temporada entera. Y si no, ya verás. <risa> bueno, ser. no. Sí, sí, porque son, son dos gallos. Y son dos gallos y a ver quién es más gallo. Ya no verás. no sé,
0: yo, yo creo que fue una columpiada lo de Miller, creo, porque si eso eh, deriva en que se cae y encima se hace daño, eh, el los discursos, a lo mejor, de, de, de dirección de carrera hubieran sido otros. Aquí miraron pero para otro el, lado y dijeron, bueno, como ya se habían tocado, pues mira, lance de carrera. Pero, Yo no lo veo así. Pero el
2: problema es que es que miraron para otro lado, ¿eh? Claro, o sea, que eso sí, abre sí. la puerta a que la próxima vez, como dice Dani, haya, haya chispas otra vez. Sí, ¿sí? sí. entonces así mi consejo
0: mi consejo para Miller es que, porque todo se resume en frustración, estaba frustrado... Sí. Parece que está frustrado porque no, lo que dice Dani no le está saliendo y vino alguien a picarle un poco y, y, y pagó el pato con él. Eh, para la frustración igual le viene bien pues mira que se enchufe en la autocaravana el Call of Duty y se pega unos tiros ahí en vez de andar embistiendo a nadie. Y ya que estoy para dar consejos eh, pues voy a aconsejar a nuestros oyentes que a lo mejor hay alguno escuchándonos a través del directo de Instagram como Instagram solo nos deja una hora probablemente en breve se terminará si quiere continuar escuchando este, este episodio, pues puede hacerlo ahora en directo, a través del canal de Telegram, o si no, pues pasarse por iBox o alguna otra plataforma de podcasting y ahí se descarga el, el podcast y puede escuchar todo, todo lo que vamos a seguir contando a continuación, porque no sé cuándo se cortará, tenemos ahí el móvil grabándonos y, y él a su bola cortará. Así que, sin enrollarme más, pues vamos a dar paso a, a Suzuki. Y hablando de desesperación, aquí en, en Suzuki eh, eh, podríamos hablar de la desesperación de Alex Rins porque es que no podía con los caballos de las Ducati. Eh. Al final se llevó la cuarta plaza y aquí ocurre una cosa parecida con Yamaha. Intercambia los papeles respecto a la anterior carrera con su compañero de equipo y el, y el vigente campeón, Joan Mir. Y es que parece la misma situación que los de Yamaha. Están ahí en la pomada, están funcionando más o menos bien pero cuando, cuando uno está más adelante el otro se, se coge la posición del de anterior en, en la otra carrera ¿no? esto es lo que ha pasado aquí probablemente al repetir circuito y, y demás pues es una situación que, que igual no se da siempre ¿no? lo que está claro es que en Suzuki hay dos gallos en el corral ¿eh?
3: Sí, sí, completamente además la actitud de Rins me gusta porque no deja, no deja nunca de intentarlo es que lo da todo, él lucha y lucha y además clasifica clasifica mejor que, que Mir. Para, para mi gusto, eso al final te puede llevar a, a estar más adelante con más facilidad. No sé qué opina aquí nuestros corresponsales exteriores.
4: A Rims. Yo creo que nada achacable, eh, luchó, peleó y no pudo
1: con la potencia de las Ducati y poder adelantarlas y tal, nada reseñable. Y lo que se decía de Demir, que con el toque que tuvo con, con Miller, o bueno, la, la enchufada de Miller, eh, sí que perdió algo, entonces se quedó un poquito atrás, que no pudo ya tirar más para adelante.
4: Sí, me imagino que eso
2: tampoco te ayuda a nada a concentrarte luego, una vez que has tenido el viaje ese. Eh, un poco lo que habéis dicho, ¿no? No tengo mucho más que, que añadir. Es verdad que, que lo que decíamos antes también, que la clasificación los mata bastante. Eh, eso que, como decís, eh, Rins clasificó mucho mejor que, que Mide en este en este gran premio. Y, y luego le sigue faltando mucha mucha punta, no mucha velocidad punta, comparándolo con las Ducati. Bueno, es que es incomparable, ¿no? pero comparándolo con ellos es, es tremendo. Eh, el, eh, algo que no comentamos antes de la primera carrera, eh, durante las, la mayor parte de la carrera las, las Ducati estaban a, más o menos a 20 km por hora de la máxima que hizo, creo que fue Zarco, que hizo el récord de 360 o algo así. Y en, la, y en las dos últimas vueltas pusieron Chicha, y, 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 y subieron la, la punta de las dos últimas vueltas la subieron prácticamente a eso a 350 360 o así o sea que juegan con el obviamente no pueden estar a tope todo la carrera pero que tienen mucho mucho margen para jugar con los mapas de motor y tal o sea que, que la Suzuki no tenía mucho que hacer ahí así que bueno al final es verdad que, que como hablábamos antes el mundial va a ser muy largo y hay que estar ahí hay que estar arriba los dos han estado más o menos ahí eh, y fue como, como Mir ganó el Mundial el año pasado O sea, que, que un, en un lo que decía antes Ander En un mal día eh, acabas cuarto y séptimo Pues bueno, ni tan mal ¿no? Son buenos puntos
1: Que al final sí, es pues lo eso. que... Está pensando lo mismo, ¿eh? Está pensando
4: eh, eh, Como equipo siguen siendo súper regulares aunque estés quedando ahí a...
1: Pues eso, ¿no? Un poquito más retrasado. Pero siempre estás yendo muy atrás. Y al final son los
3: dos pilotos. Al final es solo... El al completo. Solo hubo dos carreras y, y están ahí. Al final las dos Yamahas están ahí. Sí, las sí, dos Suzuki sí. están ahí. Las Ducatis están ahí. Zarco está ahí. Y Zarco mm -hmm. yo creo que, como siga así, va a estar muy presente. Porque, bueno, tiene altibajos, pero este año se le ve muy entero. ¿eh? <risa>
1: Bueno, espérate que vean algún circuito que hay alguna curva rara <ríe> y la lío por ahí se al vaya si, recto. Al final,
3: se, se pegue con lo de Mir y Miller, pues al final lo que hizo fue sacrificar la carrera de los dos, yo creo. Porque Mir, yo sí, creo sí. que hubiera estado con Rins. Con Rins sí, y con Vinales. Y
1: Miller incluso, no te voy a decir que fuera más adelante o no, pero creo que los dos se lastraron entre los nervios y,
4: y los toques, pues si sí, fastidiarían algo o no se las traerán los dos
0: bueno si os parece continuamos y, y saltamos a KTM vamos allá sí eh... Bueno, pues llegamos a KTM y también llegan por aquí más participantes. Tenemos que, que saludar a, a un nuevo colaborador. Eh, eh, yo creo que algunos lo conocen. Eh, no sé si presentar lo que se presente él. Muy buenas, Frankie, ¿qué tal? Hola, Frank. Sí, se te oye sí. robótico, claro. pero sí. <risa> Llegas un poco sí, tarde, yo eh. Tengo ya. <risa> Eh, eh, el trabajo es lo
1: que tiene. Ni siquiera he comido. O sea, que dentro de poco iré a tirar en tiempo pizza a y ping, ping. O sea, que sí, va por ti, <risa> <risa> Yo no hoy, hoy tenemos lives y dije, bueno, tengo que pillarme algo contundente para hacer gente de la vida no.
0: <risa> Muy bien, ¿eh? Pues oye, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. No te nos desmayes.
2: Muchísimas gracias. Nada. Y sigue dándome rueda, porque ya veo que tenéis ya todo
1: encarrilado. Yo, a algún momento dado, le digo a Dani: he metido un poco de caña a Rossi, entonces con piñales. Sí. Falto yo. <risa> se te lo perdido. Pues
0: Estamos en la recta ya, final vamos? y casi sin baterías, sí, o sí, sea que pero, os voy a ir metiendo pues, prisa, pero a tope, porque se, esto se me va a pagar en cuanto
1: <risa> Empieza a darle cera a Petronas Bueno pues,
0: pues nada, presento a KTM Y nada, lo que, os, lo que os digo Hay que ir rapidito, ¿eh? que esto se nos apaga eh, Brackbinder Binder se llevó la octava posición y, y Ganando en la última instancia Las posiciones a los, a, a los Peleados, ¿no? a Miller Y, y a Mir eh, Mientras que sus compañeros pues, terminan perdidos Por los puestos de atrás Y Lecona por los suelos Que sigue sin, sin funcionar Venga, Frankie, arranca tú. ¿Cómo viste a KTM aquí en, en Doha? O
4: Será KTM eh, los días perdidos. Los, los comentabais antes, básicamente. Es una pena porque,
1: joder, parece que estaba pensando en mientras se de carrera. Que bajamos a todos Dios. Porque yo era el que decía que a que iba a haber culo en este año. Y Alex levantó. Y KTM va a ser el año, pero no. Franky. Eh, eh, Franky. Es que,
0: Franky, se te oye fatal. Vamos a tener que... que, que eh, vaya que, por que, Dios. Sí, se oye muy mal, muy mal. Y, y es, es, es que no se te entiende. Por lo menos a mí me cuesta horror entenderlo, lo siento. Entonces, mmm, voy a darle paso a, a <risa> Ander, a, a Ander y, y que nos comente él. Ander, ¿cómo viste a KTM? Yo para mí,
1: KTM, que para que siendo Octavo Bradbinder sea como que ha salvado un poco los muebles... Ya ser octavos y el resto perdidos, KTM, lo mejor es pasar página, ir a otro circuito y, y, y evolucionar y tirar para arriba esta
4: moto. Que yo creo que lo harán.
3: Bueno, yo creo que tampoco lo... Binder en la segunda carrera tampoco lo hizo tan mal, porque al final eh, él... Fue pues yendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Bueno, es verdad que ganó posiciones por fallos de otros, pero bueno, por lo menos acabó en un octavo que no está tan mal.
1: Como decías antes, que había dicho Rossi con lo de los 10 segundos y tal, es que este año están las carreras muy
2: apretadas. Ojalá no sigamos de... así. Sí, es que sí es que es que bueno yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani de Binder que que al fin, que, que sí que, que sí que fue una buena carrera porque estuvo remontando y estuvo subiendo y tal pero es lo que lo que hablábamos en en cinco segundos con tres hay diez pilotos en la sí. en, en la en la clasificación final lo que es más o menos algo más de cada medio segundo una moto o sea sí. Para que nos hagamos la idea de, 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 la, de la igualdad que hay. Y, y la verdad es que eso es bueno, ¿no? Yo creo. Y es verdad que esta carrera fue un poco quizás más aburrida que la anterior, pero aún así teníamos teníamos a 10 o 12 tíos que estaban muy cerca. Y que sí. y bueno, tan cerca como Miller y Miller en, en la curva esta, ¿no? Eh, pero <risa> quizás eso es demasiado cerca. Pero, pero muy, muy cerca unos de otros. Entonces hay mucha. Hay bastante batalla, hay bastante. Eh, pues eso, Martín 18 vueltas primero luego, luego lo pasa lo, lo pasa Cuartararo, luego lo pasa Zarco Rins subiendo Viñales ahí luchando, o sea si te paras a mirar a casi todos los que están por ahí por los 10 primeros puestos, han estado luchando con unos y otros, ¿no? Entonces, las de carreras que... Perdón, Eso hasta que llegue el mar. Bueno, ya veremos, o sea <ríe> que una minutada cada uno. <ríe> Eso ya son palabras mayores, ya veremos, a ver lo que, lo que pasa. Yo no, no creo en las minutadas, veremos a ver lo que va a pasar. Como
1: dice José, ver, veremos. ¿no? <ríe> sí, <ríe> exacto.
0: <ríe> bueno, ahora, pero ahora, mira, para ver, vamos a pasar a, a, a ver lo, cómo le va a Prilia, que al fin y al cabo es el único equipo que merece la pena. ¿eh? <ríe> Bueno, pues Aprilia en esta ocasión, eh, cerrando el top 10, un pelín peor que, en la, que la anterior. Aleix mantiene, yo creo que el estatus ahí, eh, en la media, ¿no? Y por delante de la Sonda y de las Yamajas del Petronas, que, que no está mal. <risa> eh, da, eh, uy, iba a darle paso a Frankie, a ver qué tal, si está vestido mejor, pero se ha ido de paseo. Da, eh, David.
2: Eh, pues, pues, lo, bueno, lo que hemos, lo que has dicho, ¿no? Yo creo que ha sido una buena carrera, ha quedado décimo, pero ha quedado décimo a cinco segundos del, del primero, o sea, como ritmo, como, como. Clasificación y tal, yo creo que es, es muy buena. Evidentemente, mirando solo el puesto, es más es más difícil de valorar. Mirando que Salvador y que consiguió acabar, acabó a 38 segundos de, de la cabeza, pues hace una idea bastante clara de, de, de la diferencia ¿no? de un piloto y el otro en, en, en Aprilia. Eh, de nuevo, buena carrera, Alex, luchando. Eh, eh, quedándose a muy pocos muy poco tiempo del que quedó, del, del que esto justo delante de él, son unas eh, 20 décimas algo así o sea, irrisorio que fue miles eh, demostrando que, que la Aprilia todavía está ahí de hecho se hizo una salida, estuvo más o menos delante durante un, un rato con los primeros y tal, o sea bien, confirmando lo que vimos en los entrenos y confirmando lo que vimos en la primera carrera o sea que esperemos que en las, en las próximas nos veamos también ahí arriba
3: la verdad que es una pena ¿eh? porque terminar décimo, como quien dice, más lejos pero más cerca porque al final terminó a menos distancia del primero pero dos puestos más atrás. Eso la verdad sí. que da pena.
4: Y siento récord de Aprilia de distancia con el primero. Como que ah, <risa> se, se hizo la, la distancia más corta, ¿no? sí, eso es.
3: Es que no hay mucho más que añadir, porque es que de Salvador y no sé si merece la pena hablar. No,
1: eh, casi mejor, Salvador y yo no sé dónde se lo han sacado, de Superbikes, pues pero es que en Superbikes tampoco era no, bueno.
0: De Superbikes Italia, no te lo pierdas.
1: Sí, 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 sí tampoco era bueno.
0: Bueno, pues sí. si, no hay, si no hay mucho que añadir, nos vamos con Ando. Bueno, pues Onda sigue sin despegar y los entre los fallos de, de Paul que le relegan a la tercera posición, seguido de su compañero equipo, Stefan Bradal, y tres puestos por detrás, Nakagami y la caída de, de Alex Falk.
3: Pues vaya mala suerte para Paul, la verdad. A mí me dio pena porque sí. estaba, no sé si octavo noveno por ahí, estaba peleando por la misma posición que... En la otra carrera y por una colada ahí, pues perdió, perdió no, una, no, creo que fueron dos coladas. Perdió cinco puestos, es una pena, pero bueno, al final terminó más o menos a la misma distancia en segundos y bueno. Está ahí, está ahí, se ven destellos de, de futuro. Y Bradal, bueno, Bradal en su línea, tampoco hay mucho más que añadir. Y Nakagami, pues, se perdió Nakagami. El año pasado estaba siempre ahí, cuarto, quinto, y esta vez, este año empezó perdido. A ver si llegando a Europa se centran un poco más las cosas.
4: Eh, Nakagami, Nakagami lleva, lleva motor 2021, moto 2021.
2: Sí, sí, son sí, las cuatro sí, iguales, sí, son las cuatro iguales, ¿no? Sí. No, no estaba seguro ahora. Sí. Eh, pues para mí lo que, bueno, lo que ya hemos dicho antes y un poco lo que ha dicho Dani también, Paul bien, pena esa colada, pero claro, haces una colada y pierdes tres o cuatro puestos sí. porque, porque ya, es repetir lo mismo otra vez, pero quedó trece a o seis segundos, justos de, de la cabeza, o sea, en... en, en... En medio segundo había tres o cuatro pilotos y, y estaba recuperando. Yo creo que lo importante de Paul es que es que se le ve con ritmo en carrera, que quizás eh, sufre un poco al principio, pero que luego eh, recupera y que, y, que, y que es capaz de adelantar, de meter la moto y tal. O sea que a mí es, las sensaciones que me da son buenas.
3: Pero sí, eh, siempre eh, empiezan las temporadas, si os dais cuenta, el año pasado sí. le pasó lo mismo con la KTM, que empieza las temporadas teniendo coladas, queriendo ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y luego parece sí. que va centrando según va pasando las carreras. A ver si este sí. año también logra lo mismo.
4: Tiene demasiadas ganas al principio.
5: <risa>
1: Tendrá que entrenar las salidas y tal y igual. Pero ojo, eh, es que luego a ritmos de carrera lo hace muy bien. Y le están saliendo las cosas. Y yo creo que, a ver si es anecdótico, pues eso no, que ha perdido cinco puestos. Pero yo lo que decías, Dani me está dando muy buenas sensaciones de, ah. de estrellos y tal y cual.
3: Además de ser el último que llegó a Honda y les está mojando la oreja a todos.
1: Y no tiene una referencia. que Yo ahí la referencia la comparo con Mark directamente. Cuando cogió la moto dijo, yo no quiero que me toquéis nada, me adapto yo a la moto. Y no tiene rival dentro de su equipo ni del LCR. Entonces, <risas> coger la responsabilidad de decir, bueno, ahí me han fichado para ganar carreras y ganar campeonato... No tengo a la persona, digamos, en el equipo que las gana. No tengo que compararme pues Para mí está haciendo una buena temporada. Siendo el principio, obviamente.
0: Me estaba riendo por aquí, por lo bajo, porque nos acaba de enseñar Frankie que le ha llegado la pizza. No voy a hacer publicidad, pero. Frankie, que aproveche. Lo siento, eh, que se te hiera mal. A ver si lo solucionamos. Frankie Fartón. Déjalo, <ríe> hombre, si te has sin comer, mira qué hora, son las siete y pico de la tarde. Es mentira, hombre. Por cierto. Eh, ha ido fluctuando el número de participantes en el chat, en directo, y no, nadie levanta la mano. Se ve que nadie quiere participar. Que sepáis que estáis ahí a tiempo, ¿eh? si tenéis algo que añadir. Bueno, yo no. Yo no, porque está hasta en la sopa. Si no, que nos siga ahí, pero en silencio. Eh, yo no tengo mucho más que añadir, porque de onda, bueno, aparte que lo habéis hecho, dicho todo, pues bueno, yo creo yo creo que. No es el sitio ideal, los Ailes, y quizá como, como cuando estamos en el Dakar, ¿no? Ahora sí que va a empezar MotoGP. Bueno, pues ahora ya tengo unos apuntes por aquí de cotilleo para ir terminando el programa y salsear un poco, que aunque siempre lo estamos haciendo, pues bueno, esto ya es un poco fuera de carrera. Tengo por aquí anotado que Jack Miller y Eiker Lecuona han sido operados con éxito del síndrome compartimental, siendo Lecuona esta su tercera vez que se opera de este problema. Y Miller, pues bueno, ha declarado que... Que tiene ganas de estar en Portimao, aunque no sea al 100% y que si todo, digamos que el calendario que se han establecido de recuperaciones y tal, de la operación, que podrá estar allí, aunque no sea a tope. Antes te re recuerdo que Dani comentabas así lo de Lecona que si no estaba, que si ping, que si pan a lo mejor es que esto de los brazos no, puede no le dejaba ser,
3: puede ir. Ser. A lo mejor Miller también, puede ser, puede ser.
0: ¿Qué opináis vosotros por ahí de estos asuntos? Igual estaba, sí Miller, igual estaba Miller dolorido y eso le genera mala leche y por eso va embistiendo. ¿o qué? También dijo ser? que
1: se le estaba montando el brazo y que por eso no, no podía pilotar como quería y tal y cual. Pero bueno, sí, igual
3: se le quedó el brazo engarrotado. Igual se le quedó el brazo no, engarrotado no, y lo no, llevó directo. No, le no, el cuello para
1: mirar la y como ya se sabe dónde va la nariz va la moto pues eso es
0: bueno hablando hablando de pupitas hablando de pupitas eh, ah pues nos pregunta Frankie que qué brazo se operó pues ni idea igual se ha operado los dos no tengo ni idea ni idea ni idea no sé cuál de los tres se operó <risa> Bueno, hablando de pupitas, eh, Mar Márquez eh, está ya en la lista para el reconocimiento, en la lista de reconocimiento médico para el Gran Premio de Portimao o de Portugal o de 888, porque les ponen 30 nombres ahora. Eh, Circuito do Algarve. <ríe> Tiene 100.000 nombres, circuitazo. Bueno, pues está apuntado el lunes. Si, si no me equivoco, el lunes ya hacen el reconocimiento y dan y dan el visto bueno, o sea que entre lunes martes sabremos fijos y si corre ya en Portugal
3: Sí, eh. sí, claro, claro, el martes tendremos que saber algo
0: ¡Que viene Coco! ¡Que viene Coco! <risa> ¡Que viene, que viene! Bueno, igual
3: de momento llega y es un poco peluche, no tan Coco ¡Que viene, ah, que viene! Ya ver. veremos. <risa>
2: ¡Ahí va! Ahí va. va. eso lo, mira, mira, cómo corre eh, nos, nos recuerda Frankie que hemos dicho mal el nombre del circuito que es Portimado, no Portimado.
0: Es, eso... yo, yo tengo un cotilleo <risa> más. Eh, yo, te, yo tengo hoy, otro, ¿eh? Pero... Yo
3: tengo. Hoy me acabo de enterar de que el año que viene Fabio Di Antonio estará en Gresini. Tenga la moto que tenga Gresini.
2: Sí, lo acabo de leer hace un rato. Sí. Fabio Di Antonio, madre mía. ¿Tiene,
3: tiene firmado 2022 MotoGP con Gresini.
2: Tenía firmado dos y, me... eh, pues dos y medio,
1: también estoy en Babilonia, eh, Moto2 y luego MotoGP, un año y un año
4: creo que
3: era. Pues sí, sí. Pues ya tenemos sí. el primer rookie del año que viene. <risa> 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 bueno, hablando, hablando así de,
0: de fuera de MotoGP, Benavides en el Dakar ha dejado Honda y se ha ido a KTM, lo digo porque a mí me parece una notición. Sí. Y no eso, tiene nada que sí, ver sí. con esto, pero... Es,
3: es un notición y es el, el, la, la mayor traición que puede existir en el mundo. ¿eh? Eh...
0: Cambiar de onda a KTM, eso... Esto es, esto es un poco así, un poco Lorenzada, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Lorenzada sí. o Figo. Alonso <risa> los
2: ¿sabes? Ya tardaba en salir el Lorenzo, hombre. <risa> <risa> bueno, pues ha hecho... Oye, que también,
0: que también ha, ha hecho sus declaraciones sin, sin por ahí y, y no hemos comentado nada. ¿eh? Y así va a quedar...
3: No, yo Me la verdad que es esta vez no vi nada de él mejor eh, yo una cosa sí, sí, alguno
2: sí, sí, vio la carrera de moto 3 yo quería ¿eh? yo quería hacer un off
1: topic dale de moto 3 no no dale tú porque tú las
2: has. has ah, carrerón visteis sí, ¿Viste ¿sí? la carrera de moto 3 aparte del carrerón el 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 jaleíto que tuvieron McPhee y, y pues, Xavier Artigas es o eh, no eh, eh, hay, hay no, no sé el nombre
4: ahora eh hay no ya. La bueno, eh, llevara, a final de no era, recta... Llevara.
2: No, y San Guevara eh, no. No. Eh, ahí no, no me acuerdo. Ahora saldrá. Eh, para el que no lo haya visto, a final de recta de, de meta, iban, bueno, la carrera fue una locura, porque iban un grupo como de, de 15 o 20. Era una, una absoluta locura. Y y a final de recta se ponían en paralelo lo típico de Moto3. Dos, tres motos, cuatro motos en paralelo. Y eh, eh, el, el piloto de que no nos acordamos su nombre, que es español, eh, se pasó, se fue bastante fuerte, pegó por detrás a, al compañero de McPhee, su moto se levantó y McPhee se, se, se comió literalmente la moto de. de vamos, le dio el, con el colín en la cabeza la, sí, la moto de McPhee.
0: Sí, pegó una bolada sí, o sea, flipante. O sea.
2: Pero flipante, se fueron los dos afuera y, y se, Maxi se pequeñita. levantó y se fue directamente a por el otro sí. <risa> a darle patadas. Era bastante ridículo porque Maxi es pequeñito, tiene el, con el casco en la cabezota y tal. <risa> se veía las dos, patas, las dos piernas ahí dando, intentando darle patadas y tal.
1: Además, eh, pero bueno, luego se han llevado que...
2: una, una penalización los dos para la
1: próxima carrera. Sí, envió Maxi un comunicado pidiendo perdón y tal. Sí. Yo lo que yo decía del pedazo de carrerón, el Pedro Acosta. Salir del pit lane, tirar sí. de pelo grupo. Debían de haber hablado los que iban a salir del pit lane, que eran siete pilotos, si no me equivoco. Sí.
2: Todos menos Fenati. Eh, habían hablado entre todos, menos Fenati, que no había querido hablar de, de ah, seguir pues, un ritmo todos. Sí. Fíjate que yo había escuchado
1: que no sé dónde, no sé si a, en un puente o algo, que Fenati, bueno, habían hablado todos y Fenati fue el que fue donde Pedro Acosta a decirle, bueno, vamos a hacer esto y tal y cual para no molestarnos.
2: No, Fenati fue el único
0: que no, que no acordó Obvio. nada. Bueno, chicos, <risa> os tengo, que ir, sí, os tengo sí. que ir cortando, que nos vamos a quedar sin batería, que hoy estamos aquí en inal inalámbrico. <risa> Así que nada, os pongo, vamos a poner aquí el último corte para el último cotilleo y nos vamos. Master of Puppets de Metallica estaba por ti, Ander eh, ah. quería terminar así un poquillo más fuerte bueno, suelo terminar con una suave que la pondré ahora y yo tenía aquí nada, un cotilleo esto es de salsa rosa total y es que Francesca Sofía, la novia de Rossi denuncia abusos en el paddock que si sí. le cogían el culo cuando iban a hacer las fotos y tal no, no vi que diera nombres ni nada pero bueno, como cotilleo así de salseo, si queréis añadir algo, esto es una tontería así para terminar.
3: Sería Morbidelli.
4: <risa> no, que son muy
2: colegas, ¿no? No sé.
0: Joder, pero para descentrarlo, bueno, hombre. Igual fue Fernando ah, Alonso vale, por, sí. por venganza. Sí.
1: Entonces, o Marini, ¿no? Ya que queda en familia. A ver si. No sé. Bueno. Y luego, y luego lo del baby boom, que ahora. Van a ser todos padres sí. Viñales, Rins también, anunciado
0: Sí, están ahí Claro, es que el, el, el COVID Trabajaron menos y había tiempo libre Porque salen las cuentas, ¿no? Por ahí, con el confinamiento, ¿qué? Habría que descontar ahí
4: eh, Bueno, no, no sé de cuánto está, ¿no? Claro,
0: no,
1: yo no sé si ha dicho de cuánto está Pero vamos Nos, nos confinaron yo, hace oh, okay, mira, ahora tiene baby.
0: Nos confinaron hace un año Bueno, un poquito más ahora pues eso así al poco de confinarnos te pones a ello entre que pilla no pilla
1: pero es ¿No? para allá no sé yo no le o sea yo sí que he leído que eso que había anunciado que iba a ser papá y luego sí bueno claro Viñales se casó y que también iban a ser padres y tal lo que no sé para cuándo
0: bueno nada demasiado, contaremos demasiado si salseo ya demasiado salseo ya para nosotros demasiado sí. yo... rosa ya sí, se pone sí, esto sí, sí. telecirco telecirco había cogido <risa> había cogido esta noticia aquí que la vi así de, buscando bueno pues tema tema de conversación para el Salsa GP y encontré esto en hizo gracia y digo ah pues lo meto así para el final para terminar pues nada con esta musiquilla con Bruce Dickinson nos vamos a ir eh, recordaros que, que estaremos aquí después del gran premio Deportimado y bueno si nos dejan de si todo va bien de bueno pues Deportimado con la leche Dolgarbe, Dolgarbe. Hola, ver, o Dolgarbe. Y, y nada que en breve habrá también episodio nuevo de, de Dame Rueda con algunos pequeños cambios y nada más daros las gracias por estar aquí chicos que, bueno lo, yo me lo he pasado bien ¿eh? aquí okay, por también. Maos en medio sí. de la tienda como recuerdo <ríe> Que, Esto... que, la, que estaros atentos a las redes, porque cuando anunciamos el siguiente es el CGP, que creo que lo volveremos a hacer aquí, si alguien quiere venir en presencial aquí de público o a participar, que se pasen por la tienda. El Led Pasión, el Oulet Pasión Motera de Avilés, en la calle Primera 12, bajo. que Seguro que hay gente de por aquí cerca que, que se puede arrimar y así nos ponemos cara, hombre. Dani, si un contar...
3: saludo a todos y que grabar aquí es una pasada.
0: Sí, es otro rollo Lo ¿eh? que pasa es que por una razón u otra Yo siempre estoy con el estrés encima Hoy con las baterías nos, Me faltó un cable Empezamos tarde Madre Siempre, siempre lío alguna Me muchos, va a dar algo Sí, muchos cachivaches esto, Me van a salir más canas también. Recuerdos al chino Sí, está haciendo la bosta con nosotros Ya te digo Está haciendo la bosta con nosotros todo, Todos los... Sí, siempre que, que, que grabamos, el Oscar, ¿eh? bien. me
3: van a conocer al final.
0: <risa> bueno chavales, un bueno, saludo, muchas gracias por estar aquí. Eh, también un fin. saludo a todos los oyentes, gracias a los que habéis estado en el chat, que no os habéis atrevido a participar. No sé si ha habido gente en el directo de Instagram, me imagino que alguien echaría un vistazo. Y nada, lo que os digo siempre, V y Cuidarín ahí fuera. Salud.